0: 这部电 影， 你 看， 我们刚才也 讲， 他在美国的评论界并没有很好的口碑。他在这个电影里 面， 他确实给我们每一个这个平凡的人都有反射到了我们内心的一些东西。他的存在其实就可以 说， 在这个角度上来 说， 是非常的可贵吧。
1: 好， 欢迎收听新的一集《什么电 台》， 这里是午夜之声栏 目， 我是小宋老师。好的，今天我和小宋老师呢，我操！<笑>好了好了，我是西多老师啊，每个人都带着小宋老师的面具。是的，是的，是的。今天这个组合非常的少见，对，非常的奇特。呃、严格来说，应该是第一次我和西多老师我们俩单独录个节目。为什么发生这样的事情呢？主要是西多老师特别想跟我在一个房间里过一晚
0: 。哎，对，主要是这个孔老师不远
1: 万里来到洛杉矶啊。我来洛杉矶呢是有工作啊，有工作、哎、做一些采访活动。然后呢，邀请方对我非常好，哎，给我租了一个，不是租了一个，给我订了一个半岛国际的酒店啊！哇，这炫富啊！我的天，跟我没有关系，人家因为花钱好吗？啊，就这样子，感谢感谢爸爸，感谢爸爸，感<笑>谢感谢。所以我就来这个蹭住一下啊！对，谢老师正好那个在附近上班，在我这住一晚上，第二天就上班就非常近啊！对
0: 我明天我就出门就开始打扫卫生
1: ，您<笑><笑>是负责世纪城这一块的环卫工作，呃<笑>，本本职工作，哎，是是是，是<笑>对，好，别闹了，就反正今天非常高兴啊！我也把。把工作做的差不多了，然后就跟西多老师说，我们来一起来录个节目吧。然后录一个什么节目呢？是这样，哎、就是我们之前在那个喜马拉雅那个主播群里啊，收到一个消息，最近因为不是有部电影啊，海上钢琴师啊》啊就要上了，对吧？没错。对，然后特别是在国内放了一个重映版嘛，然后这个呃，喜马拉雅呢跟我们说啊，我们现在有这么一个活动，什么活动呢？啊，就是关于这个主题啊，是关于这个。人生选择，《海上钢琴师》能够给你什么样的答案？
0: 您您您这个 word 怎么听起来怪怪的？感觉感觉是一些要要要一些什么非常崇高的一些指示，啊、看看对不对？就是
1: 、我们还是要牺牲啊，牺牲不是不是、哎、什么要流血，配上这和上映呢，然后我们决定就可以聊聊。没错，之前群友说能不能聊聊这个电影，我当时说是聊不了，聊不了原因呢，是因为这个东西太大了。因为他确实是98年那部电影，然后距今有二十多年，有二十多年了。然后里边信息量非常多，背景也非常多。其实认真的要讲的话，呃，是一需要一个很大的工程去讲的事情。那么正好呢，我们看到这个主题啊，关于人生选择，对吧？哎，这个我们就可以从那个片末聊一聊。呃，我们看完这个电影的，包括这个电影给我们带来一些感受。至于电影本身的优缺点啊，这些东西呢，我们这一期节目就少聊一聊。没错啊、呃，对，主要是聊聊这个啊。呃自己的这个人生经历 啊， 就聊聊这个这个东 西， 然后顺便也聊聊这个电 影， 我们觉得有意思的一些点啊。对对对,对
0: 对对，所以是孔老师是从对对对从中国来到美国，然后咱们聊一部意大利的电影，是吧？<笑>非常有意思啊！而且这部电影是在中国重映，还、哎、是,是没关系是是？特别神奇啊！
1: 对<笑>就是我是为了为了另外一部电影来美国的嘛，但是反正过来我们再讲这个我还是挺有意思的。哎，没事，先聊先聊啊，先聊这个。好，那我们来稍微先介绍一下这部电影的背景吧。啊、还要介绍吗、呃？介绍一下吧，还是要有必要说一下。没错没错，这部电影有多么牛逼，对吧？是没错，《海上钢琴师》是一部一九九八年的电影，然后这部电影有多牛逼呢？它其实在。呃，中国其实是有非常高的地位的。就比方说，这个我们豆瓣有一个叫豆瓣电影二百五啊，对，这个数字非常的好啊，就是全是傻数是吧？哎，然后这部电影呢，豆瓣九点二分，然后排名是第十三名，厉害了，这是一部可以说是在中国的呃影迷心中是一部排名非常高、非常伟大的一部电影，
0: 对，堪称是神作级别是吧？对，
1: 但是这部电影还有个有有意思的地方呢，它其实在美国。呃，他的这个收到的反馈其实没有那么好，哎，是怎么样呢？呃、就是 M D B 吧，有一点是类似于国外的豆瓣吧，它是 8.1 分啊、呃，其实也还行，还可以的分数。对对对，跟豆瓣因为豆瓣上9分那都是什么神作对对对，对对，没错，你说的也对。对,对，然后他 8.1 分就是中规中矩，嗯、然后另外相对来说更专业、更媒体人这个指标叫 Metascore， 对，影评人网站给出了一个58分的分数，这
0: 就属于就不及格了。对对,对,对，这个堪比小丑啊。<笑>
1: <笑>对，这个很有意思，就是这两部电影都很，小丑也是，就是大家很喜欢，票房也很高。然后呢，其实很多的从艺术领域来讲也做得很好，但是就是在这种评分上反而也没有那么高，也是个非常有意思的这么一个现象。对，咱们一会儿可以就是详细聊一聊。除此之外呢，还有一个给大家说一下的，就是导演啊，这个导演叫朱塞佩·托纳多雷，哎，是也是很有名的一个意大利导演了，非常著名的有一个系列作品。叫《时空
0: 三部曲》啊，哎，对，嗯，就是什么是什么《爱在黎明破晓前啊啊》啊，啊，那、哎哎哎哎哎、那个《爱爱爱爱在三部曲啊》啊，《怦然心动》我们的。还有串戏、啊、了，
1: 串戏了啊，啊，嗯嗯、对，《时空三部曲》，哎，《天堂电影院》，西西里的美丽传说，还有就是我们今天要讲的这个《海上钢琴师》，哎，可以说都是非常的厉害啊，对，然后我们可以先聊一下另外两部作品，哎，啊、行。啊对，简单讲一讲啊。嗯，那西多老师，您这个给大家稍微介绍介绍啊。其实我觉得，就这个
0: 关注豆瓣的都知道，这都是二百五的电影了啊,啊。对对对，<笑>你特别二百五。对，大家应该说是至少都有所耳闻，是吧、嗯？对，三部电影应该说是关于三个不一样的主题、嗯。天堂电影院这个当然就是关于电影了。嗯，那这个西西里美丽传说呢，就是关于美人，对不对？啊，对。莫妮卡·贝鲁奇是我们多少多少人的这个性启蒙对象，就、啊、是,是哎哎无需多言啊。嗯，对。那这个海上钢琴师这次终于有幸可以在国内重映了。嗯、它确实是有很多值得大家可以讨论的这个，关于像、嗯、像,像这次我们的主题嘛，人生选择，对不对？对对啊，这三部电影它为什么被称为所谓的时空三部曲呢？就是说它都是以一个。回溯的这个方式来讲一些过去的事情，嗯、听妈妈讲她过去的故事啊,啊没没听说过，在高高的古墓旁边
1: 嘛啊啊，古、啊啊啊啊、什么<笑>火堆旁边、啊啊，吓死我了，
0: 我的天，啊、对对，所以就是说，总之这三部电影都是可以说是有一定的这个艺术成就，而且都是在这个我们中国观众的心目中都是地位非常崇
1: 高的这个电影。是的，是的，哎，嗯，然后《西西美利传说》啊、嗯，这个。对，莫妮卡被入侵啊！男男男性同胞们，您赶紧
0: 回来啊！赶紧回来<笑>！洪老师在我面前，您陷入了幻想，我的天，啊、呃<笑>呃，太吓人了！推荐看一看，推荐
1: 看,看。是是是啊，对，非常好，嗯嗯好。哎，我的天！哎，好，我们来说说正题、嗯，说正题，已经不行了啊！对说正题啊、嗯，非常好，嗯，一会儿咱们晚上可以看一遍，嗯，好，是是
0: 是，哎，主演。咱们咱们一会儿一起在床上看一下啊，主主
1: 演主演啊、嗯，是是是。嗯蒂 姆· 罗 斯， 然后这个演员 呢， 其实更多的是跟昆汀导演的合作非常多。对， 近几
0: 年也是我们大家比较熟悉 的， 就是一直在昆汀电影里面出现。
1: 最近的好莱坞往 事， 对 吧？ 哎， 然后昆汀早期落水狗就开始 了， 没 错， 包括江歌巴恶 人， 其实等等都有他的出演。是 的， 是 的， 是的。对这部电影里面 呢， 其实也是。应该是他跟这个托纳多雷第一次合作，没错。然后这两个人其实，在合作当中，当时我听说啊，这个非常有意思，就是说什么呢、哎？您听谁说的呀？我也不知道，啊<笑>，看本。是是是，嗯，对，就是看资料，就是说，这个当时托纳多雷啊、呃，就是觉得蒂姆·罗斯特别好啊、哎，就这个演员非常欣赏，他就看、那个。我看好你哦。然后他就看这个《海上钢琴师》这个原著小说啊，哦、就读完、啊、了，结果、这个、满脑子全是蒂姆·罗斯啊、哦，心里都是你，而且心里都是他，脑袋都是你。酒酣耳热之际啊，这个抑制不住内心的激动啊啊、哦！还有这样的事情？然后就打电话是吧？我、哎啊、我觉得就是你嘞，就是你嘞，我觉得你可好嘞。这个一个小说特别适合你，演。您这是意大利口音、啊啊，对，就就好嘛，哎、就是就是激动嘛，对吧？是是是就是当地口音蹦出来了啊。然后就、哎、当时蒂姆·罗斯收到了什么呢？收到了小说，哎，他连剧本都没有。当然蒂姆·罗斯当看到小说的前三分之一的时候，就说：“就是五来，九五来烟。哎”怎么怎么俩人口音一样啊？对，<笑>呃，学习嘛，互相交流嘛，尊重对方嘛，啊、对吧？对。应该是这么回事儿。其实就是没有剧本的情况下就决定来出演了，因为这个蒂姆·罗斯看到《一九零零》的时候，感觉啊，这是一个。单纯善良的人，然后他一直在昆汀里面，你昆汀你也知道的，对吧？对对对、啊，就是、几乎里面没有什么好人的，大<笑>家一直演是一个坏人，然后他想演一个好人，对，我说，道，我要做个好人，给我个机会啊,啊对！
0: 对不起，我是警察，<笑>对,对对对对，<笑>
1: 对，然后呃，相当于就是答应了出演这部电影。原来如此，当然这个蜜月期过得非常短暂，当两个人开始合作之后，然后就发现因为这个理念不同啊，在片场多次进行冲突。啊然后，因为这个蒂姆·罗斯也是个很有想法的演员嘛，就两
0: 个性格太强的人注定没有办法在一起。是<笑>是是,
1: 是，包括在一些很多细节上，说台词的方式啊，什么东西、哎、都有很多的冲突，导致这个托纳多雷当时看到拍完以后没有办法，他说不了，他怎么办？只能剪辑上处理办法，把那个很多台词都剪掉，这不是
0: 很过分嘛？这样对,
1: 对对，所以两个人闹得非常僵嘛、啊。然后直到是后来有一次他们去意大利的时候，托纳多雷因为意大利人嘛，就说啊，那、呃这个我们请你们家里人过来玩，就把他请过来，就两个人就开始。进行情感的沟通嘛啊，收买他，收买他，哎、对、哎，然后就请过来小孩啊，什么东西过来、嗯，就跟黑帮做事不是一样的嘛
0: ？哎，我的天，<笑>对，不愧是意大利导演、啊，意大利导
1: 演就特别牛逼。然后请过来，特别是把那个粗剪版给他看了一下，就目前为什么拍了什么样的，给他剪出来、啊。剪出来之后，蒂、啊、姆·罗斯一看，就终于明白导演想要什么状态了。然后他也觉得托纳、啊、多雷对这部电影的理解要比他的更高，所以之后两个人就进入了一个比较良性的这么一个。呃，合作方式，所以就服了，服了啊，打服了嘛，哎，好几把枪啊,啊，
0: 我要打十个，对对然后结果人家枪出来了，然后教父都出来了啊，我的天，我给你一个，哎，行了行，了，不要穿戏了啊，你们赶紧回来，无法接受的价格，赶紧回来，赶紧回来，哎，是对对对，然后所以就是两个人到最后还是说啊、呃，实现了一个比较好的合作，对对，共同
1: 实现意大利梦嘛，哎，我的天，对，对，然后就这两个人相当也是很好的做了这么一个。呃，片子出来，然后还有一个主演可以大家介绍一下，是是是就是那个普鲁特泰勒文斯、啊、这,里这里面演
0: 的是谁呢、这个、？Max 啊，就是那个光头的胖子。对对对对，破产女
1: 孩吧，说就另外一个女孩、啊、还有什么什么<笑>公寓啊，闯纽约嘛？怎么怎么在海上钢琴突然就破产了呢？这、就是不是闯纽约的故事吗？我的天，卖把,把,把那个小号卖掉之后，然、啊、后就、啊、原来如此，<笑>对，后来就开始做那个那个蛋糕、啊、，Max 宇宙，<笑>啊、太太吓人了啊,啊！对，后来那个你知道地球进入那个废土，然后那个这个大家啊，就疯狂了，对对,对。<笑>
0: 爆炸啊啊！黄老师，您正常一点好吗？<笑>对
1: ,对。哎，好兴奋，今天好开心啊！所以这个《凤凰麦克斯4》啊，我们决定
2: 哎
0: ,哎，赶紧赶紧回来回来
1: 回来啊！对对对，说说回来，嗯、就是呃演的这个就是小号手，然后呢是是是也是在电影里讲述者，对、啊，讲故事的人，啊、哎，对对，一个说书的嘛，没错。哎，上回书、啊、你这么说也,也对，<笑>对
0: ，这胖子其实是可以说是。也挺脸熟的吧，就是一个对对对一个好莱坞的光头胖子嘛。嗯，我我个人比较印象比较深刻是他在这个《致命 ID》，就是我们都很喜欢的《狼三》的导演叫詹姆斯曼高德嘛。嗯、他之前的一部蛮有名的，就讲一个精神分裂的电影，他在里面出演其中一个人格，嗯、就是表现也是很是可可以说是可圈可点吧。
2: 嗯，
0: 对。然后孔老师不知道对他还有什么其他作品是有印象的？应该这么说，我可能看过。
1: 但是我并没有认出来他。对对对，就是他
0: 可能去在很多不管是电影还是美剧里面都有出演，但他都很少做这种特别亮眼的这个男男一号的形象。对，就包括在这个《海上钢琴师》里面，我们也可以看得出来，他做一个故事的讲述者，但是这个故事的主角并不是他。嗯，对，所以就是他可能的定位就是这样子吧。还是一个说书
1: 人感觉、哎。是是是。对，这个东西证明什么呢？就是秃顶的胖子是没有前途的。哎,哎，秃顶当不了。孔孔老师
0: ，您您您,您，这个保重、啊。我快点我没没事，就。这次见您头发量还可以啊，是是，就是有点发绿啊。哎、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，什么
1: 乱七八糟的，<笑>这都是啊！那又穿戏了啊！啊，对，您这个绿卡不是？哎，哎什么鬼？就是给大家稍微说一下这个演员和这个背景。呃，我们就这次就不像我们以前就把很那个剧情啊，很细的给大家讲一讲。这个是是来过来听的人呢，我觉得这个对这个电影应该也很很了解了。没错，还是聊聊感受。对、呃，不过
0: 还是跟孔老师补充一点，就是这个电影的这个配乐还是很值得一讲的。你、哎、说。他、就是、是这个莫里康内嘛，嗯。就是我们都很熟悉，是著名的西部片导演莱昂内的御用、嗯，然后前几年也是拿到了这个奥斯卡的终身成就奖。嗯，对，这部电影的配乐也可以说是当年非常经典的一个原声吧。嗯，对，也很推荐大家去听一下
1: 。哎，它的配乐其实有一个特点，就是非常满。哎，没错，甚至是就是他的情绪就是煽情到，甚至会影响整个电影的走向。没错，没错，就是这跟很多的就我们很多常规用到的一个流派，就是电影配乐应该是隐形的，没错，就应该是不会影响你去。不会带着观众去走这个剧情，但是他的配乐就非常有特点，他就是把你带着走，给你带跑偏了都没事反正就是那种状态对。对，他毕竟是一个西部片的这个配乐师、嗯，所以他是有自己可以说是非常突出的风格，极强煽动性。没错，没错，对。对但是因为《一九零零》这个电影，它讲的是一个钢琴家的故事，没错，所以说反而在这部电影里边正好是相得益彰的这么一个结果、哎，是非常好的这么一个选择和这么一个合作。呃，聊聊这部电影本身的事情吧。其实这个电影大家比较。关心的一个点就是它的结尾嘛。没错没错，稍微介绍一下呢，就是钢琴家是吧？然后从小生活在海上，是对，然后他就成为这个大游轮的这么一个钢琴家，然后呢一直还很非常快乐，终此一生他都没有下这个船，就在船上嘛。对对,对，然后结尾呢就是船要拆了，对，湖上的一条船，照理说什么人都走了，东西都搬空了，然后但是那个小号手发现，啊，那个人钢琴家还在里头，那个、钢琴家一九零零嘛，就叫 nineteen h u n d r e 然后他还在里头，然后就进去找，然后就跟他说啊，你们跟我一块下去吧，是，对，对外面的世界。精彩啊！对对对，外面的世界也很无奈。哎对对对哦、创牛原来我们可以去努力啊，我们去卖蛋糕，对吧？哎，
0: 我我你怎么又回来
1: 了，没有没有在卖蛋糕。哎，您现在在洛杉矶，不是在纽约啊,啊对对对？您搞清楚自己所在的位置啊？对，没事，反正在洛杉矶片场拍的嘛。哎，<笑>不是什么？<笑>又唱们那个什么叫想劝他下来？一九零零发表了一个慷慨激昂的这么个演讲。没错，这个社会人生这道题太难了，是吧？
0: 我,我的天，我太难了、啊，我太难
1: 了，我太难了。哎，然后然后就不想下去，后来船炸了。是看过这部电影的人，其实都在讨论问。问题他为什么不下船？是，其实西子老师，你有什么想说的吗？这
0: 个电影它到现在为止，就是很多人在，当然电影本身呢，我们刚才也说了，就是它其实。故事本身好像有点传奇，但其实也不并不复杂。是的，我们大家讨论了这么多年，其实是都在讲它背后到底有什么这个隐含的意义吧？对、嗯，说到底，它归结到最后说一九零零为什么不下船这个问题，嗯、要往大的说，就一九零零它代表了到底是一个怎么样的一个精神，嗯、对不对,对？我们从浅层来说，洪老师刚才也提了、嗯，他有一个这个自己非常慷慨激昂的一段这个陈词，对，对就说这个。我
1: 太难
2: 了
0: ，哎哎，并不是这么<笑>对，并没有这样啊，就是他说琴键啊是有限的，哎、对不对,对？但我可以在这上面创造出无限的音乐。是的，我虽然环绕世界一周，嗯、对，但是这个船上的人是有限的，我跟他们产生的关系，我也可以跟他们就是产生这个很、嗯、很无限的这个关系。但聊得很开心，没错没错。但当我如果要下船的话，这个世界变成无限，就就好像我面对了一个。太大的钢琴，嗯，就这个钢琴是不属于我的，它是属于上帝的。手弹不过来，哎，对对对，就手不,够就会不过来
1: 。可以变成四只手，
0: 他不是四只手什么什么情什么情况？你、哎、没有看过这个吗？奏琴嘛，对吧？没错，没错，没错，嗯、对，就是所以说，从个人的选择上来说嘛，啊、对对就是他觉得说，我的这个世界应该是在自己的这个精神世界里面就足够了。对，就是当我如果要强迫我去面对这个更大的世界的时候、嗯，我不想去做这样子的选择。嗯，所以这个我们刚才说过，这个电影在。美国评论界其他口碑并不是特别的好。他其实有一个可以说比较表层的一个说法，就是说他其实是反美国梦的。对，就因为我们都说他很明确，他讲的弗吉尼奥这个船是把人带到美国来的。他其实没错带到纽约嘛，没错，带到纽约嘛，就带到自由女神像的面前。是的，他其实说的就是这个欧陆的人来到美国，他当然追求的就是这种我们说传统的美国梦嘛，就是有房子有院子是吧？院子没有秋千，养条狗，对吧？对对对，他其实就是一个非常物质的一个一个梦想。那从一九零零他这个人来说呢，他就是不愿意到这个世俗的世界中。去追求我们这种特别世俗的一个成就，所以当他选择不下船，而随着这个福晋尼号号这个一起。沉默的时候，也就是说他你确定是沉默，不是炸飞吗、啊
2: ？炸飞的时候
0: 啊，对对对，炸飞然后还是要沉的嘛，<笑>对不对？所以历史的巨轮就这样沉默了。对对对,对,对，他的选择就是我，我要沉浸在自己的精神世界里面，我不要被这个服饰所绑架。我们从浅层来说，就确实是我们一个个人选择的问题。嗯、但当然，很多人也说这个电影是有这个大故事的，有深意的，就是说它是有一个传统的欧陆精神和这个美国新兴的一个,、啊、一,个一个博弈。对，所以最后他和这个船一起爆炸的这一个过程，也可以是一种象征，就是说欧洲梦的破没错，就是这种传统的欧洲黄金时代的那种
1: 精神。其实你可以再往大理结合的话，还有这个战争背景嘛。其实哎，没错，这个故事的结尾其实马上就二战了。二战其实也意味着欧洲的衰落和美国的兴盛。没错，它其实也是有这么一个过程，包括。为什么这些人跑到美国来，也是为了躲避战乱，然后想开启他的新的生活。是的，然后这些人追求的东西就是刚修老师说的，呃，富强，然后自由的美国梦，带带着新的希望，然后他们逃离了那个自己无法生存的欧洲大陆，然后有新的生活。但是1900代表的是欧洲的贵族那个传统的精神，对，审美浪漫，然后有一些内心的追求，没错，对，他是这么一个状态，但他其实跟。去美国那些人是其实有对立，可以说是相悖的。相悖的，包括里面有个细节很有意思，就是他在他在那个下面那个甲板弹钢琴，因为那个钢琴是有两个，一个是在那个大的厅里边作为表演给那个高贵的这个客人们，然后就對對對對對是,是大
0: 家看过泰坦尼克号也很熟悉
1: 嘛，有这个一等舱、二等舱、三等舱对吧？上面那个是一个三角钢琴，是对吧？这是,是表演的，然后。下行甲板呢，他给这个铸造这个三等舱的人呢，是有一个小的钢琴，是的，然后他就会弹起这个他们家乡的歌曲，哎，弹起我心爱的土琵琶、哎，我没听说过，<笑>加姆斯，加姆斯，我的故乡是吧？哎，我的天，<笑>就是弹呃他们民族歌曲，然后让让这些穷苦的人们都非常开心，欢聚一堂嘛，哎，结果阿姨说，自由女神像来了，一到美国了，汽笛一鸣，夸嚓全跑，坐鸟说散。是，然后就留下一九零零一个人落寞的在那待着，就是这一个小镜头就把。精神世界的区别就给显示出来对，
0: 只有他坚守在这个、嗯、他他的这个内心所属的这个钢琴的旁边，其他人都很容易被世俗这种就我们往大的说，就是当年美国的这么一个崛起，就吸引了很多人。嗯，然后但是只有他坚守在自己的内一小方寸里面、嗯，你可以说是一个坚持，但你也可以觉得那是一种幻灭。其实从浪漫的角度说来说，就是这个电影它有很多可以解读的地方，但其实我们说真的，就是它也不是什么很深的意思。二十年过去了，很多人都在讨论这个问题，就是但是我们很多人还是会通。通过一九零零这个形象，可能会想到自己，因为我们自己可能在俗世中也是经常会面对的这一个啊、呃、世俗的眼光和一个自己内心追求的一个冲突
1: 吧。对，因为很多人会从浪漫的角度来理解，他是追求自己的内心的一种纯净，或者是一种精神世界的这么一个一个坚持。但是，呃，还会有很多人把它理解为什呢？怯懦，没错，就他不敢下船，他不敢去接受新的生活，他不敢去闯一闯，对吧？哎，是对，他跟美国的走四方、哎，走走四方。
0: <笑>您今天够激动的、啊
1: ，左手画条龙啊，就哎，怎么又来了？就相当于就是他说键盘是有限的，这个键盘我都熟，然后我可以通过它来做这个东西。但是我下到纽约市，我发现这个世界是无限的，我怕不知所措，对他也没有去面对这东西的勇气。说白了，就按照我们现在的话来理解呢，就是他不愿意踏出舒适区。哎，特别是我们这二十多岁年轻人啊，不断在讲我们要。踏出舒适区，我们要发掘自己的新的可能性，对吧？不尝试怎么知道你合不合适呢？跟我们呃现在比如世俗或社会给我们的一种鼓励方式是完全相悖的。没错，对，但是这个其实没有对错。这其实说到底
0: 就是，也正是因为他像孔老师说的，这个东西他没有一个正确和错误。对，喜欢这部电影的人很多，我觉得都是心里面是存有这种浪漫。的。对,对对，对。但是我们在现实中可能，我们很多时候是要对现实低头的，嗯、因为。我们都是俗人嘛，对吧？对对对有钱了谁还来做电台，是不是？哈哈，对
1: 对<笑>这就无奈嘛。哎，石、哎、老师，你说这可不好了<笑>，这这这怎么能这样呢？是,是,对对是对我们是我心里还有些浪漫，还想给大家说一点电影的事。没
0: 错，这个中间的话筒就是我们的钢琴，哎、对不对？哎、对对
1: <笑>我们两个又把垃圾桶倒扣过来，然后把话筒架上、哎。哎，我的天，<笑>是你看，意味着我们都是扣过来的垃圾，<笑>没有就这叫什么呢？就建立在世俗之上，我们还有这么一个浪漫的。哎呦，这个解读真漂亮！啊、看看对,对对对，
0: 孔老师今天升华了，升华
1: 了，怎么？怎么说呢？其实你我就想到另外一个事情，就是一九零零这个东西，它注定是个浪漫的符号。为什么？他一开始想这个东西，它一开始它就是一个很特殊化的东西。没错，为什么因为一九零零它就没有经过实事，它从小出生、长大在船上，它只知道船，它只知道大海，它只知道钢琴，它不存在。我们的经 历， 叫正常 人， 我们就是从小生活在世俗当 中， 是我们接受这样的教 育， 我们即使不愿 意， 我们也被逼的要去适应这个社会。对， 我们是社会的一份 子， 而他并不是。对， 所以说我们不能拿一九零零的决定来作为我们的参考依据。没 错， 他只是一个。很抽象化的，就是说，我们用经济模型的话，它是一个非常理想化的模型。哎，对。哎，孔老师
0: 现在生华能力越来越强了，我
1: 的天！就是扯淡能力越来越强。但、哎、是。然后他只是给我们看，原来有人可以，他有这样子一种生活方式，他会有这么一个象征。是但是这并不代表这种生活方式适合我们，或者我们应该去这么做。他更多的就是我们内心的一小块一点小的念想在这里头。
0: 对，其实不现实的东西才是浪漫的东西。嗯、对,对,对,对其实我们换一个角度说，我们社会电影本身啊、哎，就是这个电影里面。有另外一个角色，就是我们刚才说这个讲故事的人 Max，、嗯、其实他就是一个可以说是比较平凡、比较世俗的一个角色，对对对，所以我们我因为我。最近就也有看一些资料嘛，就我觉得回看这个电影，我们只说电影本身，我们甚至可以用另一个角度去解读，就是说一九零零，因为他这个人，他在这个电影的设定里面，他就是一个不存在的人。像孔老师刚才说，他出生在海上，对他没有户籍，对吧、哎？没有没有上海户口啊，对，然后他也,也没有绿卡、哎，对，也没有绿卡，对，然后除了船上的游客之外呢，是没有人会知道他存在的。这个你如果硬要说的话，是一个非常不科学的设定，因为从电影的剧情来说，他。参加过什么比赛啊？啊被媒体采访过？你说世人不知道他是不可能的，嗯、但是这就是电影的设定嘛、嗯。所以就是你如果从这个角度去解读这部电影的话来说，我们从 Max 的角度来说，他其实他可能他真的就是一个虚幻的存在。嗯、就是当比如说 Max 是一个音乐家，他他自己是在上传和下传之间挣扎。他当他来到俗世之后，他可能就抛弃掉自己的音乐梦想，放弃掉自己理想浪漫的那一面，嗯、他只能被这个。世俗的这种追求所腐化，也不能说腐化吧，就是被这个追求所绑架。对，那当他回到这条船上的时候，为什么除了他之外，没有任何人知道一九零零的存在呢？是不是因为说一九零零本来就不存在？他只是一个音乐家，或者说任何一个有梦想的人，当他来到一条船上之后，嗯，他自己内心里面的一个理想化的一个意向呢？嗯
1: ，他还是一个梦想地的这么梦想地的感
0: 觉。就好像最后为什么我觉得这个结局非常有意思，就是当这个船。被炸掉了之后，当这个1900跟，呃 ，Max 进行了一段对话之后 ，Max 泪流满面，但是他最后拿回了自己想要卖掉的小号。对，就是他其实从1900消失掉的那一刻，他是又抓回了自己心里浪漫的那一部分。嗯，就说回来，就为什么我说对这个演员特别印象深刻的就是他这个致命 ID 嘛，讲的就是一个精神分裂的事情。啊、对，你看他这个，其实我觉得也是，就从我们的角度来看，他也是一个自己。和自己的对话的过程、嗯，就是当我面对这个世界的时候，我应该做一个怎么样的选择？嗯、我可以让自己浪漫的一面就这样子消逝了，就这样子死去了。就是包括在这个电影里面，他第一个情节就是 Max 要卖掉自己的这个小号，小号对，就他要彻底告别自己浪漫的那一部分。嗯但他到最后呢，当这个1900消失的时候，他又把这部分给找回来。就是说，其实我自己内心中是可以有这样子两方面的东西一起挣扎，并且并存着。所以就是他，他虽然这个电影它整体来说是非常浪漫的，因为它的主角是1900嘛，是我们所有人都。特别向往的那个那个浪漫的那一面，但它其实到最后，我觉得是有这么一点现实意义、嗯，就是说我们面对这个俗世，我们还是可以让自己内心的那一部分浪漫和情节一、嗯、一直存活在自己的生活中。嗯，这样我觉得其实从这角度来说，就这电影可能打动很多人，是内心可能会都有这样子的一种向往吧。对对对
1: 大家总想着自己还能够像年少时那样那种感觉。是
0: 你看我们我们两个这个。一个头发很少，一个头发不少的人啊，在这儿也聊着聊着就哎聊聊出了自己一点内内心的那一点对浪
2: 漫的对掉了下来
1: 了，哎，没错没错<笑>对
0: ，最后知道真相的我头发掉下来，<笑>嗯
1: 、太吓人了，天哪天哪天哪是是嗯，提到这儿就浪浪漫嘛，就是因为我说实话，我之前没有看过这个电影，然后就是在全国那个一连做了这个重映之后，然后我就看了一下，其实让我一开始最打动我的就是那个海上那个。漂移的那个弹钢琴那一段、啊，就是这部电影重现在强调这个心中的浪漫，没错。所以这部电影整个的拍摄手法，它的呈现的情节都非常的梦幻的那种感觉。就一开始把那个刹车一拔，然后坐上钢琴，<笑>嘎就弹，这个就是非常的有趣味。然后就是非常的可爱，包括咣当一下把船长的门给撞开了，然后两个人相视而笑，非常的童真
0: 。虽然你你要说就也很假，但是假就是浪漫的一个的一个表意嘛，对吧？
1: 对，就开心嘛，没错没错，开心嘛，做人嘛，童真的想。想象嘛，然后包括这个斗琴那会儿四手联弹是吧？哎、啊，我的天，就是这个同一个人，同一个人啊，<笑>四手联、嗯。他非常的虚幻，就感觉像 Max 在讲故事，是他不在讲一个真，他在讲一个传奇，他在讲他自己内心的那个记忆。说那种那种，他其实是经过这么一个浪漫化的处理过的，所以最后的那个斗琴其实也有这么一个，我觉得有这么一个感受。对，其
0: 实斗琴那一段应该也是这部电影就是让大家都非常津津乐道的一段戏嘛。嗯、对对，就因为毕竟他抄袭了这个周杰伦的《不能说的
2: 哎，嗯、抄的有点
1: 早，有点早。
0: 对<笑>，带冤家，带冤家、哎。我的天，我的天，对，<笑>没有没有没有，就是周杰伦致敬了这一段啊，嗯、就是在不不能说秘密里面，因为斗琴其实这一段也有很多很有意思的东西，嗯、就比如说这个。钢琴家他是确有其人，对,对,对,对,
1: 对,对吧？对对钢琴家叫杰里莫尔莫顿，在历史上呢确实有这么个人，而且除了当然他在那个电影里边，他是个黑人大哥、哎，然后在这个现实生活中，真实他是个白人。呃，为什么选择黑人呢？是因为还是有正正确？其实不是啊，九<笑>十年代那时候还没有这么强调这个问题啊。是这样、啊，他为什么做这个？其实也是有一定深意的，因为黑人代表美国、哎、啊，或者说黑人是。欧洲和美国一个最大的区别，这样子，在那个年代，代是对的，代表了美国的那那一种这种价值观或者精神，哎、对吧？然后你他，所以他以一个在电影里边就也是有浪漫化处理嘛，是，就让他以一个黑人作为一个美国挑战者的身份来到这个船上去做这么一个比较。但是正从这个人物的人设上来讲，性格上来讲，电电影和真实里边其实一样的、哦，就包括现实生活中杰里摩尔莫顿这个人，也是一种口碑非常差啊、哦，但他确实是一个天才的爵士乐那个钢琴家，然后。确实也自称啊，我发明了爵士乐，嗯、所以所以
0: 意大利人就在电影里面找了个人来黑他是吗，是、嗯、吧？对对
1: 对，而且里边其实有台词，就是说就是每回弹的不一样，就是爵士乐嘛<笑><对><笑>。
0: 对，只要大家听不懂的，就是爵士乐。对对,对,对,对、哎，
1: 就这个也是对这个爵士乐黑了一。如果大家对这个爵士乐本身不懂的话，可以去看一下拉拉烂的。哎，是、啊、没错。高司令那个角色其实解释了一下爵士乐为什么迷人，就是他的即兴，没错。然后他的这种互相之间的这种、呃、追逐、合作，然后包括一种互相的斗法，这也是。是这个音乐非常有魅力的地方，然后它有它特点。当然，当时在美国流行这种爵士乐，它也是非常自由、非常有这个美国精神的这么一种体现。是的,是的，所以把它爵士做成这么一个斗琴的方式给呈现出来，其实也是刚刚我们讲的，就是欧洲的精神和美国精神的一次碰撞。
0: 对，嗯，对。但其实，在斗琴这段戏里面，也是可以说是一九零零这个人性格的一次非常重要的展现嘛。嗯、就其实。他这个斗琴的剧情非常有趣啊，就是他他第二段弹的这个黑人钢琴家弹弹的这段音乐是历史上我记得也确实是这个、嗯、这个钢琴家的一个作品。对，这
1: 个刚这个这个很经典，没错没错，对
0: 对，就是很多人就是、嗯、就都很喜欢嘛，对对对这一段就是在各种那个各种场合各种场合都能听,听到这个对对。对，然后你看在这个过程中，他第二段他弹出这个标志性的音乐之后，他1900是。只听了一遍，嗯，然后就复刻出来了。这其实是对他的这个嘲讽，也不能说嘲讽吧。我觉得在那个时候，一九零零对这个钢琴家还是佩服的、嗯，因为他当时他跟 Max 有一个对话，就是 Max 就说，就说、是、你你你在搞什么鬼？我们、嗯、我们都压你会赢，然
1: 后他票都
0: 吃了。对，对<笑>那他但他但他,他当时那个一九零零他自己泪流满面，嗯、他说我我想投票给，我想压他、啊，对、嗯、他谈得好好啊，对他其实他当时我觉得他是真的在欣赏对方的音乐，嗯、就是所以完全复制下来这段。一个是展现他是个天才音乐家，听一遍就会。对，另一个就是说他确实也认可这个人弹奏的这个音乐，就我我个人是这么觉得。嗯我嗯，对。然后他到第三段的时候呢、嗯，这个爵士钢琴家就开始炫技了嘛，就开快弹啊、嗯。这时候我觉得这个就把
1: 当当当当当当当当当是吧？就、嗯、您、嗯
0: 、您那是是三弦是吗？<笑><笑>对对对，对。然后他其实他这个举动就把。一九零零给惹恼了，嗯、对对，他就觉得我你这个你已经不纯纯粹了嘛，因为一九零零不就比
1: 快嘛，谁不会啊？对
0: 因为一九零零在这个里面，他、嗯、是一个特别纯粹的一个，对，他就是热爱音乐，是就是。我弹，他没有输赢这个信念、嗯，所以，所以说他一开始前两回合他没有以一种比赛的心态在在做。当他在最后一回合，他说：“哎呀，那你是你这样就没意思。”了。对对，他你给有
1: 个机会，我只想当个好钢琴家。哎，我的
0: 天，对我是个警察<笑>对对对对
1: 。怎么又是这个啊？在天台上甲板上把赶弹起来了，对吧？哎，我
0: 的天，对，所以，所以他最后就是他可以说是用一种特别武侠的一个方式来做的。<笑>对对,对,对,对，你看他最后就包括弹的，就刚,刚孔老师说四手联弹是吧？对对，无疑。新手哎，是不是对对对？然后最后包括他这个点烟的这个过程，嗯、其实都是就是非常的浪漫的，可以说是。嗯、对,对，他就用这种方式来来表现说，一九零零这个人，他并不是说他得失心不强，嗯、但是他他并不是没有这一方面的这个、嗯、这个思维或者能力
1: 。对，就是。就想展示一下，就是比谁比快还不容易，对对对，对吧？就是拿那个烟啪嗒一点着了，是
0: 是是，其、啊、实也对也可以说是这部电影让所有人就是津津乐道的一个场景吧
1: 。嗯、因为关于这个斗琴，其实我我看过另外一个解释，我觉得也挺有意思的。没事嘛，就是因为一开始那个什么，因为这里面有句台词，就 Max 说的，哎、就说这个。那个就刚才你叫叫那个就杰利，这个黑人大哥嘛，对，杰里他是他是从妓院出身的啊，妓院出身的音乐有什么特点的？韦、就是、小宝，哎，就是就是是一种安静的温和，安静的温和，怎么怎么说呢？就是他要要又,又要烘托气氛，但是又不能打扰对方。哦，所以说
0: 他是他是在妓院里面弹钢琴，对，是就是要要让人有一种就是更好的享受这个过程的这个功效。就
1: 拿打一个不好的比方，我们刚刚提到一个好的电影配乐应该具备什么样的特点呢？隐、嗯、形。啊、<笑>对、呃，但这个不是对电影配乐是有什么意见啊？只是说就是他这个特点其实也是这样，是是,是。就是、我要营造一种氛围，但是我又不能打扰你们正在做的工作，是吧？对妓院嘛，对吧？所以
0: 这是爵士乐的来源，嗯
1: 、是吧？对<笑>对、嗯。啊，这个这个我没有说啊，是你说的。对对，但但是他有这么一个特点，那么、啊、这个就非常。有意思的，就是为什么第一遍的时候，那个一九零零弹了一个平安夜呢？对，圣诞颂歌，对对、哎，圣诞颂歌就是典型的这类乐曲，没错。但按这个我看到的这个解释呢，就是第一轮的时候，一九零零就在跟他说。你这个音乐就是这种东西啊！就你的你的音乐就是顺带送，就是我给你解读出来了。对，就就我就告诉你的音乐本质是啥？原来如此，这是这么一个问题。那么第二个就谈了一个，相当于是钢琴家杰里这个,人一个代表作、哎、代表作嘛。哎，给他还给了很多这个姑娘那个镜头啊，是这个戴着假发的姑娘不是哎。那个、大哥哈是吧？戴、嗯、着假发孔老师花<笑>不起这个钱，一看是这个结构非常精巧，经过精心设计的这么样曲子。然后一九零零非常简单的把它重新复刻了一遍。嗯，啥意思呢？我觉得这个说法也挺有意思的，就是呃爵士的这个。特点在什么？在于即兴，没错，在于你每次能弹出不一样的东西。那么。你这一段明显是一个商业化的、经过精心构造的、人为控制太多的这种，很有效、啊、很感人，但是工匠化啊、哦，这个就是用马丁的话说就、嗯、not cinema。对对对对，其实那一个是吧？老老老马也是，哎，吉格赛斯说的这个、嗯、就确实是太工匠，哎，你没有那个灵动，很容易被复制我。我为了证明你有你有多工匠，我可以直接弹一遍出来，出来就没有灵魂了，就是原来如此。对对,对然后第三轮的时候就是纯炫技了，比快嘛、哎，你要给我比快，我给你比快来。你
0: 作为男人。比快是什么意思？不<笑>不理解你们，<笑>对不对？
1: 对对对，手速快嘛，哎,哎，哎哎、手速快
0: ，手速快，好像哎哎对对,对
1: ，可以了，嗯<笑>，对对对，就我觉得这个解释也很有意思。对对对,对，您这个解释，
0: 我觉得应该是出自这个音音乐家之手，对对对、啊，啊啊啊、我觉得就是确实是很有想法
1: 。包括那个，我觉得里面还有一个点可以大家说一下，就是黑人大之前他把那个烟抽到一半，没错，然后把它放在那个钢琴边上，完了以后烟灰不掉，哎，啊，这个是什么意思？就是。弹钢琴这个东西啊，就我们怎么看这个火候，就是你这个基本功，你的力道控制到没到？因为你钢琴弹得很响，那不算本事了。咣咣弹，把钢琴整个都晃动了，震,震动了、哎。然后你烟会震。琴震？哎，对，喂、哎哎<笑>，没有没有没有，就啊、哦、没有,、就是、没,有,啊没,有没有这个说法。手手弹没有没有这个说法，就是意思、就是、就是你你的力道不会控制、哦是是是就是、啊，就音乐的穿透性不是靠你敲出来的。
0: 那所以所以就是像那个朗朗，嗯、就是他虽然动作很大、嗯，对，是不是？但是对老哥稳是吧？老哥稳
1: ，哎，这这是一个有职业音乐家应该具备的原来就是他就就是这个老哥为什么把烟点在那儿，就是不是说他一会儿还要抽，而关公温就斩花琼，就说。如果我这个斩完以后，后来还酒还热，他不是那意思，他他他意他意思就是说<笑> ，OK， 我手老够稳，对，我的基本功真的非常好、哎，这个也是钢琴的技巧的一部分。是，就左手画了个彩虹，大、哦、家哎呦哎，是又是点根烟是吧？就是探个头啊，对对对对哎我的天，李谦老师出来了、哎哎，对对对，老艺术家，啊、老艺术家了、啊，是是,是，<笑>对、哎，就这、哎这个
0: 、孔老师给了很多这个很有很有意思
1: 的解读。对、嗯，其实这个斗琴这一块，因为我刚刚开始看的时候，我也不是特别明白，因为我自己弹钢琴，但是因为我水平没有到那个厉害了，对对对，然后其实我听我看的时候也没有太明白他到底为什么去做，因为大家其实也不理解嘛，了解了、嗯、就是电影里的观众也不了解。是。但是后来查了一下资料，我觉得，哎，这我觉得这个说法比较靠谱。有意思，很有意思在一点，就是你要真的没有这个一定的音乐素养，你还真的理解不了。理解不了，没错。像
0: 我就理解不了，就是孔老师这种学过钢琴的跟我讲一讲我
1: 才懂。我也是看了很多资料。<笑>原原来您不是真的懂。哎，那一般一般啊。是。<笑>往下说的话，其实可以说一下这个钢琴本身啊这个事儿，因为大家可以看到，这个、哎嗯、蒂姆罗斯。他的表演当然很好，我特别喜欢。就蒂姆罗斯在这部戏里面表演，就是天真的眼神，是那种无辜，然后那种灵动、调皮，就非常非常好。当然，这个大家也知道，我们也不多说。就主要聊聊这个钢琴这个事儿。哎，还说回拉啦啦的，是、这个、Ryan Gosling 为了当时为了弹那个东西，其实每每天狂练，没错没错，很长时间，然后弹到那个水平，对吧？
0: 我印象中每天弹三个小时，弹
1: 了三个月。以我对这个钢琴理解，他能练成这样，非常好、啊。他
0: 是有基础的，嗯、对他只是当时就是因为配乐师写了新的这个音乐嘛，嗯、所以他要把他给练熟。对，因为他。他高司令他那个拉拉链里面，他是完全所有的弹奏都是他自己完成的，的所以这个难度还是非常的大、嗯
1: 。这个蒂姆罗斯当然你看到有很多弹琴的特写是,是吧？然后这个我后来看到查资料呢，这个钢琴确实是他自个儿弹的，哎，然后厉害了！确实呢，呃，也是在这个，因为他之前不会弹钢琴这样子啊，为了这个角色他练了，不练六个月，零基础就练成这个样，很了不起了。那太厉害了！当然啦，虽然说他练得很牛逼，对吧？也看了挺像样子，哎，但是我们。想点烟
0: 还是有点难，是吧
1: ？<笑>点烟是一回事儿，对吧？当时没电嘛，对吧？但是我们在电影里听到的那个音乐。其实并不是他弹的，是他是来自于一个著名的钢琴家，叫吉达布塔啊。嗯、吉达布塔其实现场也评价过这个蒂姆·罗斯的水平，他说虽然说这个弹的可能是没有专业水平，但是他这个演的很像会谈专业水平。我的天
0: ，<笑>这真的是在夸吗<笑><笑>
1: <就><笑>？这听不出来啊，就说他练得很刻苦，然后也把那个感觉学到了，就像不像三分样嘛，嗯、就是你其实也是挺厉害的了，对，了不起的，是是,是是。就是我自己弹过钢琴，你要练到他那个程度。你真的是在六个月里边，他一定是非常用心的在准备这个角色，原练、啊、到这个样子。嗯、四手联弹了不起啊！你们你们这些练过钢琴的人就是厉害，可可可花钱了
2: ，可贵贵死了、嗯
1: 、啊！对，嗯，对于这个钢琴这一块，其实就这些音乐彩蛋嘛，其实还是非常有意思的。是没错，啊、对,对毕
0: 竟这个电影叫做《海上钢琴师》嘛，嗯对,啊、对吧
1: ？不会弹钢琴怎么在海上对摆面？哎、<笑>怎么会弹钢琴对吧、哎？上海钢琴钢琴师来自海上、啊，对，就是对联是怎么着、哎？是都出来了啊、嗯！好，那我们就回到今天我们要主题，这个人生选。选择，哎，对吧？这个其实拉得回来啊，好不容易拉回来啊，是是,是硬拉回来。说
0: 远了啊，嗯、
1: 对，就人生的选择。其实大家看完以后，其实我们会就是下不下船。当你人生遇到一个瓶颈期，比方说你毕业找第一份工作，这里边其实都是一个。就你的梦想和你的现实，没错，跟你的这么一种每时每刻都在做这样的抉择
0: 对，这可以说是每个人在这个成长的过程中都必须面对的，不只是一次，而且是纵观、嗯、纵观一辈子的这个选择吧。那、嗯、恬不
1: 知耻的所以是吧，其实就是对我们个人来说，其实我们看我们这几个人做了正规电台是吧，也做了三年了，然后也也没挣上钱，对，你们也不打赏，对吧？对，还这开始要钱了是吗？哎，<笑>要钱了是吗？我们选择做这个东西，当然起初原因当然自己聊得开心了，没错、就是几个在我们在洛杉矶的几个好。好朋友，大家一块儿每周看看电影，一块儿聊聊天最难得的是我们各地奔走的这些人。我回上海了，然后那个王老师、徐老师，其实也住也挺远的。这次孔老
0: 师专门从上海来到洛杉矶，杉矶就为了录这一期节目。
1: 我们还愿意时不时的通过各种方式把这个节目坚持下去。哎、其实。就是一个选择嘛，我们把休息时间或者去工作之余的时间全部用来扑在这个上面，没错，就是为了追求自己内心的一块所谓的愉悦的地方，是去做这样的事情。其实我们大可以把这个时间用来干别的事情，是，但是我们从中里面得到了快乐，所以我就觉得看完这个电影，其实很大的感触就是你为你做的这个选择付出了多少，没错。然后其实真正这个里面真正重要的是在于你自己是不是认。或者自己觉得是不是很满意自己的选择？对，就是无论你怎么做你的选择，就是最大的问题就在于你要为他负责。是，就是你觉得啊，这个电台其实，呃，带不了多少什么经济上的利益，甚至是名声上其实也没多大利益。一共三个粉丝有什么利益，对吧？对、哎、对对，对，然后但粉丝表示不服，对对,对不服你拉点人啊你<笑>对，但人家很开心，然后你也不会有你觉得做了个决定后悔，这就很好。对，
0: 其实孔老师就刚才就是很很动情的说这段话，就是可以说就是什么电台，应该就是孔老师自己心里的那一个弗吉尼亚号吧。就是当他坐在这个主播台上的时候，他就会变成这个做电台的 1900， 是吧？对对
1: 对，炸了，给他炸了。
0: <笑><笑>对，就我们我们就是只能说，确实在这个俗世中，大家都都不容易，对吧？对对对所以呃，每个人，包括我们几个作为这个留学留学群体，对吧？您、嗯、总是面临着很多我们大家都会讨论的这个意。嗯啊、其实我
1: 们从来美国就开始讨论怎么留下来，没错没错，我们要不要留下来，然后通过什么方式，我们又集中选择。如果我们在，再比如我们留下来，因为还有，比方说我们毕业之后，可能我们一下子找不到工作，因为留学生其实特别像我们这种学文科的留学生，哎、其实是相对来说非常难找的，是吧？就现在就更难了，现在中美关系的问题，对吧？哎
0: ，聊起了政治啊，对太吓人了。就说到这儿就完了啊、哎，就是
1: 从客观上来讲，环境是相对来说是恶劣的，没错没错。然后我们愿不愿意通过？即使这现在这条路不是我们真正想要的结果，我们愿意留下来。所以就是,是
0: 对，确实就是有很多，我我们可以说在留学的过程中见过了很多，就是我们其实并不是这样的人，但我们见过了许多不择手段，想要为了留在美国做出了很多甚至有点说不光彩的行为的人。啊、然后你说谁？嗯，哎，啊、那个谁啊？<笑>那个我说就是你<笑>啊。对，没。但其实这些就说到底，就每个人在面对这种特别现实的选择的时候，嗯、你都要去挣扎一下、嗯，就是你都要去考虑你放弃了什么。嗯、就像刚刚孔老师也说我们电台现在很。现实的一个事情就是我们的天各一方嘛，像童老师和这个小宋老师现在也是最终做出了这个回国的决定。然后我和王老师就是因为各种原因吧，因为像我自己因为过于
1: 成功所以留了下来。没有没
0: 有，像像我个人来说，其实我在这个洛杉矶过着非常苦逼的日子，但是我就觉得，包括为什么我做一个这个知名的拉拉练吹嘛，对不对？就是为什么洛杉矶这个地方对我有这样子的吸引力？就是我觉得。我们这种对所谓影视行业有所向往的人，对这个地方都是一个一个寻梦之地嘛。就包括为什么孔老师这次，你看千里迢迢为了一个电影的采访，对不对？来到了这个地方，就是这是一个充满
1: 了聚光灯照着的一个地方、哎。电影采访
2: 不重要，哎，工作不重
1: 要，不不没有什么电台才重要是吧？不也没有。就是徐老说的非常好，就是因为我这次回到这边来，就对我来说，因为我在美国待了。七年，但是我四年大学时间是在另外一个地方，是在芝加哥南边的一个大学城里的。是，但是我其实，在洛杉矶待的时间只有三年，但是我在我心中，洛杉矶对我来说就是一个家一样的地方，因为我在这边。认识到了我现在相处的朋友，包括电台也是从这边开始的。就这里边很多事情给我打下了一个很坚实的基础。没错没错，就你会不断的回想到你在洛杉矶度过的时光，包括这次跟希导老师见面，然后希老师带我、这个、开车带我去跑跑，然后就是经过了我们很看电影的地方啊，包括买东西的地方啊，就是、回顾
0: 了一下自己的过往
1: 。对，就有很多的细节片段会从你脑海里翻出来，然后你会想到就是你为什么当时一定要。留到这个地方，就算因为我毕业了之后，其实就可以待一年，然后或者你可以直接选择回去。但是我没有很好的工作机会情况下，我也待了一年，因为我确实很难。割舍这种，没错这种没错，感觉，因为在洛杉矶，你可以丰富多彩的这种跟电影相关的活动，是的，或者是一些事情，你可以去参加，可以去参与，然后你可以很容易的进入这边的一个电影制作的一个圈子，你可以跟很多人去，呃，聊，感受到电影这种对电影这种热爱，这个确实是洛杉矶这个城市就梦想之地 ，La La 就给我们带来了这种这种美好的，你可以说是幻想也好，其实因为大绝大部分人他最终不可能从事于。就核心的影视行业，没错没错。但是我们都有梦想嘛，就是觉得在这个地方，我们总感觉这缕阳光会照在我们身上。是的，对，这对这个是非常非常非常内心吧？对，每个人内心的一个一个很小的这么一个梦想吧。对
0: ，所以就是我们我们说了这么多，就是我们可以最后回到这个电影本身嘛，就是这部电影，你看我们刚才也讲，它在美国的评论界其实。并没有很好的口碑，但他可以说反美国梦的这种东西。对，对<笑>对但他其实他他在这个电影里面，他确实给我们每一个这个平凡的人都有反射到了我们内心的一些东西。他的存在其实就可以说，在这个角度上来说，也是非常的可贵吧。一个是说他在一个这样的环境里面，当时你你比如说在九八年的时候，他为什么不受待见？是因为他在这个大环境下、嗯，他跟美国的这种精神
1: 是相悖的。就那个时候还有《阿甘正传》啊，那些《阿甘正传》九四年的，就那个时代吧，哎、就,就是,是电影。那个时代，其实电影就说的大一点，古典主义那种电影的那种语言啊，它进入了一个末期。没错没错，有新的电影语言、新的电影方式，包括你像《泰坦尼克号》这种，是靠科技啊，靠这些的特效果、视觉效果来产生一种新的电影语言的方式。那么，一九零零这部电影，其实《海洋钢琴家》这部电影其实是非常古典的一种手法，没错，非常浪漫，带有一种精神的一种气质，这个是非常复古和古典的。在那个时候出现这部电影，其实某种程度来讲是。稍微有点不合时宜的，哎，嗯，但是所以他当时的历史地位肯定就不是特别高，但是可能在一批人的心里边，我们有对那个精神世界的向往，那些人可能会感受到这部电影的一种能量。是的，就
0: 好像我们其实现在我们大家很多人都在之前一直在讨论这个马丁对漫威的这个、嗯、这个、嗯、不能说是批评吧,吧对对对，就是他的一个感受。对，其实就是说也是一样的道理，就是你在现在这个环境下，或者说我们在当时的那环境下、嗯，都会出现一些异类，就像。一九零零这个电影，它是一个像刚才孔老师说，它不合时宜，但是这反而显示出了它一种珍贵。所以就像老马丁说，漫威，当然我们并不是完全赞同他的说法，对。但是我们就是说，在这个市场下，在这种在这种时代之下，有老马丁那样子坚持着他自己的那么一个观点和立场，其实我们也应该去学着去欣赏这种，就是也是非常可贵的一个少数意见
1: 。赵野生也可以说到我们之前讨论过网络暴力。哎，就是网络暴力有什么？就是有的人的意见不被大多数人能接受，大多数人就凭借人多嘛、哎，我们就对你进行一些，沉默的螺旋，对对对，对哎、重复性的这么一种报复或者是批评也好，是。我一直在思考问题，就什么叫网络暴力？就是单纯的辱骂是网络暴力吗？我觉得不完全是。嗯、就如果我说一个观点，然后你不同意，然后你叫上一百个人跟我说一百遍你错了。嗯这个也是一种网络暴力，你知道吗？对，这个这个对人其实被孤立也是一种可怕这种压力，这种心理的压力也是非常痛苦的。所以说，老马丁也好，再远点郭德纲也好，他是他所在的这个行业的一个看坟的人。您您这个又又说回了自己的这个老本行，是吧？就是任何艺术形式嘛，哎、就是那个遵从的古典的那种或者传统的那种精神领域的那些人，他可能。在这门艺术进行日新月异的发展的时 候， 他可能某种程度上成了他那个价值观的看粉人。没 错， 没 错， 秉承那个精 神， 他代表着当年的那个那个电影或者当年的那个艺术荣光。对， 然 后， 但是他又无能为 力， 因为他年纪也到 了， 或者这个时代就是已经走到这个阶段了。没 错， 他没有办法去扭 转， 他只能写 信， 通过自己的艺术能量。尽量的去留下这么一盏蜡烛在这儿，
0: 对，他在努力的用自己的方式去坚持自己内心的那一个
1: 一九零零吧对。对，所以就是大家也没有必要对一个可能意见跟你不一样的人，然后就进行就是啊你觉得不对，然后我就我觉得你这个人就臭傻逼的没有必要。呃，时代需要各个时代，即使是最美好的时代，它都会有不同的声音。是，大
0: 家应该就是多对我们这种坚持做电台的人进行打赏，<笑>对不
1: 对？哎，这才是最重要的对。对，你看我们电台经常发出一些就是呃令人不理解的这种论调，哎，没错、哎，或者说有很多对，没有没有，大部分人还是理解我们的。对对，大部分就是很多观点其实是可能跟大家的这个想法会不一样，是因可能我们自己的背景或者我们看到的东西可能跟大家。很多人不太，每个
0: 人都有自己的立场和眼光，对,对,对,对吧
1: ？可是说起来，大家会不理解。只有打赏才是永恒的。对，只有打赏才是永恒
0: 的。<笑>对，什<就><笑>终于还是说回来了，<笑>哎、对对对太重要了、啊就。就
1: 是说到底，就是尊重不同的意见，是,是,是，然后也要尊敬这些看坟的人
0: 。对，这就是我们所说的最后，最后回到这个人生选择上来说，嗯、这也是一种选择，就是我们要对。和自己意见相左的人进行理解和包容，这其实是一种从我们自己来说，你内心的冲突，你要去想办法去平衡它。从这个大的人生来说，从这个社社会来说，你对于你。也许你自己目前不能接受或者不能理解的一些声音或者观点，你一定要想办法去思考，站在别人的立场上去想一想，说你能不能去和他进行一些共情，进行一些就是沟通，或者说相互的一些理解，都可以说是这个电影给我们带来的一些启示。对
1: ，虽然我也很难接受蔡徐坤会打篮球，哎我，我
0: 的天，哎，我的天，<笑>哎，您您还是您还是打住了、啊，您<笑>还是打住了。啊，出于尊重
1: 对对对。我
2: 们
0: 还是不要说鸡的事，还是左手画龙好吧，啊、<笑>还是画个龙吧，<笑>是是是,是，就是这个这个
1: 老旧的。这首歌啊，是是是虽然有很多人也不理解，哎，我的天、哎，很土，对吧？可以了，可以了、啊，虽然很土，但但是，哎，说说真的，说真的，哎、就是老舅这首歌啊，《野狼 Disco 啊》啊、哎，就很多人就是他土嘛。你说这个用的这个元素确实土，因为它反映的就是九十年代对对对东北那个复兴那段时间的这么一个那个一个精神状态。
0: 我主要是做一个广东人，不太理解他的粤语。啊，对
1: 。l a n g u a g 那广东东北人还说呢？<笑>你们那么多人学东北话，学的乱七八糟，我也，是是,是,是我说，我说什么了没、哎？互相理解，互相理解吧、啊啊啊，就是，就但是有说了稍微有点扯得远，《野狼 Disco》其实也是代表的老舅，就那一批。比较年纪稍长的那些人，音乐人对那个时候的东北的一种一个怀念吧。对
0: ，太可怕了！我们现在什么电台，从海上钢琴师也聊到野狼 DISCO。
1: 哎，我觉得<笑>说真的，我觉得从精神上来讲，其实类似的。哎，我的天，都是对那个时代的一种回忆和一种。坚持吧、就是，对，都是都是内心的那点坚持，对对，都是那点，反
0: 正挺浪漫的，挺浪漫的就。对，就我
1: 觉得同样伟大嘛，是说到底，什么电台也是一个浪漫的电台啊对、哎，对，我们非常浪漫，就是我们表达我们自己想说的观点，没错。哦，这这这是做电台最大的快乐，是因为不在乎对一个电影的看法正不正确，去没有什么太多正不正确，是，而在就是我们。每个人都能自由地表达自己对这个东西的看法，然后是，有一个地方可以让我们去说，这个是这个电台对我们或者对我们自己的听众最大的快乐是、啊。是，但我们还是特别在乎你们的打赏。对对对、哎、对，不同意也可以打赏。是是是，没错，多尊重一下，哎、尊重一下民间破落艺人吧。哎，要哭了要哭了！你好、啊哎，是,、啊、是这时候该放唢呐了啊！哎，是是是，是<笑>我的天哪！啊、哎，对，就今天说差不多了吧？哎，我
0: 觉得就是您都野狼 disco 都已经聊到了、哎，我觉得再聊下去就不得了
1: 了。啊，对、哎、对对，再聊下去我就不能播了啊！嗯、没错,没错今天就说到这儿还是今天我们就稍微聊,聊了一个小时、哎，然后就是因为我明天就坐飞就走了嘛、哎，然后跟西子老师正好聚在一块玩一玩，然后就正好借花献佛，借这个主题呢，就聊聊自这些很多。人生经验啊是，是主要
0: 是有感谢这个、嗯、有这个机会，我们聊聊天。对对对对，哎、感
1: 谢某公司某公司爸爸给我包机票和酒店，哎我的嗯、半岛酒店真的非常好啊、呃
0: ，佩服佩服啊，对啊，以后多来啊
1: 啊！对我希望下次再来有车时再找我啊，没有
0: 采访也没有关系啊、哎，可以可以可以，让让让我来住住也行啊、哎！对对
1: 对对对,对好、哎，那我们今天就说到这儿吧，然后我们,我们微信公众号 S M F M 二零一六啊， S M F M 二零一六，哎、啊啊啊、对，然后大家如果对我们今这个节目也好，包括我们以往的节目有什么想说的，加这个微信公众号。然后加我们的这个粉丝群，然后完了加我们机器人，拉进群里以后，你就可以跟大家进行一些随便你想怎么交流都可以、啊。是是是，
0: 对对对,对，也可以来洛杉矶和去上海跟我们面
1: 基啊、呃。对，但是我们不给你订半岛酒店哎，不可能的，<笑>没有钱啊，没有。对，除
0: 非你打赏到这么多啊、嗯，那
1: 岛酒店那叫替他们买吧，不,不叫是是<笑>不叫请他们。好嘞好嘞，那我们就说到这儿吧。好，嗯，时间不早了，跟大家说再见，拜拜。谢谢大家，拜拜。
2: 还别打，怎么丁爸打电话呢？这是没有信号，告诉你说听不着你说啥。刘老，摇头呢。<音> <carta2> 忘记中意的他，你系最美人家，你知道吗？ Yeah. 最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖吧，我拿酒往里卖。如此动感的节拍，非得跟门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头 ，B B 机，舞池里的零零七。东北初代霹雳弟 ，D J 撸我也着急。不管多热都不能脱下我的皮大衣。全场动作必须跟我整齐划一。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。走起！来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，只向闪耀的灯球。是心里的花，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管他是金是银，情爱真情要摆，忘记钟意的他，的你系最美人家，你知道吗？玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。左手一瓶大绿棒，右手霹雳手套。进去野人，迪士高都给我往后稍一稍。No, no, 没事不要联系我，大哥大这没信号。小皮裙大波浪，一扭一晃真像样。他的身上太香，忍不住想往上靠。感觉自己好像梁朝伟再演《不见他。万万没想到他让我找个镜子照一照。歌照放，了，舞照跳，假装啥也不知道。没有事没有事我对着天空笑一笑，使劲扒拉扒拉前面是会摇的小黄毛，口气质再次完全被我卡死。哎呀我去！来。一起跟我低下头，左手右手往前游，捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有事在身我想我。在那深夜 Ladies and gentlemen, all the party people， 给你最劲爆的舞曲，给你最摇摆的节奏 ，Let's more a n happy tonight。今夜让我们一起放纵，全场帅哥美女，让我看见你们的双手，这是 DJ 天野，麦斯小龙，欢迎莅临
1: 。来,来左边跟
2: 我一起画个龙，在右边画一道彩虹。拜、哎、拜，来左边跟我一起画彩虹，在右边画个龙。在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，长得好。两个食指就像两个窜天猴，指向山腰的灯球。没来，全场一起跟我低下头，左手右手往前游，往前游。捂住脑门，晃动你的胯胯轴，好像有事儿在发愁。时时刻刻，必须要提醒你自己，不能犯傻。